0: Inforadio Podcast.
1: 15 Minuten Literatur im Inforadio. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Nadine Kreuzzahler. Hallo. Die Corona-Zahlen steigen überall. Grenzen werden wieder dicht gemacht, Kontakte eingeschränkt. Wie geht es den Schreiben denn in dieser Zeit? Und was haben Sie zur Krise zu sagen? Sadie Smith lässt uns daran teilhaben in ihren Corona-Essays gleich dazu mehr in Quer gelesen. Außerdem stelle ich Ihnen den Roman Auwald von Jana Volkmann vor, ein modernes Märchen zwischen Wien und Bratislava. Erstmal aber zu einer Debatte, die die Feuilletons und die Literaturszene die ganze Woche schon beschäftigt. Der S. Fischer Verlag hat sich von seiner Autorin Monika Maron getrennt, nach 40 Jahren der Zusammenarbeit. Der Grund? Monika Maron hat einen Essayband im Buchhaus Loschwitz veröffentlicht. Das ist der Verlag der Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen, die wiederum mit dem rechten Antaios-Verlag von Götz Kubitschek kooperiert. Siv Bublitz, die verlegerische Geschäftsführerin der S. Fischer Verlage, sagt dazu in einem schriftlichen Statement.
2: Man kann nicht bei S. Fischer
3: und gleichzeitig im Buchhaus Loschwitz publizieren, das mit dem Antaios-Verlag kooperiert.
4: Es ist für mich dass der Verlag sich daran stört, für mich ist die Konsequenz nicht akzeptabel, weil ich das ganz unangemessen finde.
1: Das sagt Monika Maron dazu bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Und weiter.
4: Meine Haltung ist demokratisch, liberal und freiheitlich. Ich sehe mich überhaupt nicht in einem rechten Spektrum, außer man hält inzwischen alles für rechts, was nicht links ist. Ja? Ich bin mit Susanne Dagen seit über 20 Jahren befreundet. Also für mich ist sie auch nicht neu rechts, für mich ist sie eine Person mit entschiedenen und manchmal auch übers Ziel hinausschießenden Aktionen. Aber das ist ein politischer Streit, den ich ja durchaus führen kann mit ihr. Aber ich würde mich nicht öffentlich distanzieren wollen und ich glaube, das war die Erwartung von S. Fischer
1: nach 40 Jahren also ist Schluss für Monika Maron beim S. Fischer Verlag, wo sie 1981 ihren Debütroman veröffentlichte, der in der DDR nicht erscheinen durfte. 18 weitere Bücher im Fischer Verlag folgten Romane, Erzählungen und Essays und Monika Maron hat dafür viele Auszeichnungen bekommen und auch dem Verlag Renommee eingebracht. Dass der Band von Kubitscheks Antaios vertrieben wird, so Monika Maron, das habe sie schlicht nicht gewusst. Nun ja, ich weiß nicht, ob ich einer Schriftstellerin wie Monika Maron diese Naivität wirklich abnehmen kann und will. Andererseits gleich rauswerfen, war das die richtige Reaktion des Verlags? Wie reagiert die Literaturszene? Meine Kollegin Andrea Heinze hat nachgefragt, zum Beispiel beim Autor Ingo Schulze. Er sagt, leichtfertig passiere so etwas sicher nicht.
0: Auf jeden Fall ist das ja eine traurige Sache für beide Seiten, würde ich. Denken. Und es liegt aber meiner Ansicht nach ja jetzt nicht daran, dass Monika Maron diese oder jene Ansicht geäußert hat. Das sind Ansichten, über die man reden muss. Da kann man widersprechen, da kann man zustimmen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das Problem. Und das hat ja, glaube ich, auch die, die Veröffentlichung von Arthur Lanz gezeigt. Als
4: DDR-Kritikerin und Umweltschützerin hat Monika Maron große Zustimmung erfahren. Doch seit sie den Islam kritisiert und die Pegida-Demonstrationen in Dresden nicht verteufelt, es ist mit der breiten Zustimmung vorbei. Seither werden auch die Romane von ihr kontrovers diskutiert. Wie in diesem Jahr Arthur Lanz. Darin geht es um einen Alltagshelden, der sich der vermeintlichen Mehrheitsmeinung verweigert.
0: Es ist ja jetzt nicht, weil sie diese oder jene Äußerung über den Islam oder AfD oder Pegida kundgetan hat. Darum geht es doch gar nicht, sondern in einem Verlag zu veröffentlichen, der eng mit Antaios verbunden ist.
4: Der Verlag Antaios gehört Götz Kubitschek, einem geistigen Führer der Neuen Rechten. Und der verlegt zum Beispiel Bücher vom AfD-Politiker Björn Höcke.
0: Ich meine, Höcke darf man offiziell Faschisten nennen. Der Flügel, für den Kubitschek der Einflüsterer ist, ist vom Verfassungsschutz verboten. Und wenn man da sich so demonstrativ in diese Nähe stellt, ich meine, das gab ja jetzt nicht neue Essays, sondern das sind einfach Dinge, die schon mal in der Welt waren. Also es geht eigentlich um den Akt, sie dort zu veröffentlichen. Und das Datenverlag dann nicht stillschweigend irgendwie dann weiter. Macht, das finde ich eigentlich auch eine Haltung vom Verlag.
2: Ich kann natürlich schon verstehen, dass es für einen Verlag wie es Fischer eine Peinlichkeit ist, wenn eine Autorin des Verlages in der Reihe des Buchhauses Loschwitz, die dann auch noch Exil heißt, einen Essayband veröffentlicht. Schließlich hatte der jüdische Fischer-Verlag im Nationalsozialismus
4: eine eigene Exilgeschichte, meint die Literaturkritikerin der Süddeutschen Zeitung Marie Schmidt. Trotzdem hätte der Fischer Verlag weiter mit Monika Maron
2: zusammenarbeiten sollen. Ich finde, gegen diese Gründe steht ein anderer großer Wert und das ist das Werk, das ja für die Nachkriegszeit und für die Nachwendezeit sehr bedeutsam ist, an dem man auch erkennen kann, wie Monika Maron zu einer konfrontativen Haltung zu unserer Gesellschaft gekommen ist. Und ich glaube, dass man sich damit auch beschäftigen sollte. Sollten also alle Meinungen publiziert werden, wenn sie literarisch wertvoll erscheinen? Meine rote Linie wäre überschritten bei Diskursbeiträgen, die gegen einzelne oder Menschengruppen wirklich herabwürdigende Statements abgibt. Solche kann ich in den Texten von Monika Maron, soweit ich das sehe, nicht finden. Der Schriftsteller Ingo Schulze kann da nicht mitgehen.
4: Aus seinen ersten Büchern hatte er noch im Dresdner Kulturhaus Loschwitz gelesen, aus dem der Verlag aus Loschwitz hervorgegangen ist. In den 90 Jahren war das ein Ort für ostdeutsche Kultur. Doch seit das Buchhaus Loschwitz mit dem rechten Verlag Antaios einen gemeinsamen Vertrieb hat und rechte Kritikerrunden veranstaltet, meidet Ingo Schulze diesen Ort.
0: Das finde ich ist so schon eine rote Grenze. Ingo Schulze.
1: Einige andere prominente Autoren und Autorinnen haben sich inzwischen hinter Monika Maron gestellt. Durst Grünbein mahnt, ein Rauswurf gebe all jenen Argumente an die Hand, die schon jetzt glaubten, in einem Meinungskorridor zu leben. Und Thea Dorn bezeichnet die Entscheidung von S. Fischer gar als fatales Einschüchterungssignal an Autoren. Gern hätte ich den Verlag selbst zu all dem befragt, aber das Interview mit Siv Bublitz das ich angefragt hatte, ist leider nicht zustande gekommen. Man müsse mir leider absagen, in den letzten Tagen hätten sie unzählige Anfragen erreicht. Schade. Ich meine, wenn man wie Monika Maron in einem Haus veröffentlicht, das mit Rechten kooperiert, dann muss man einfach damit rechnen, dass das nicht unkommentiert stehen gelassen wird, von Fischer und natürlich wäre eine Diskussion oder auch eine Distanzierung, so wie es Surkamp bei Uwe Tellkamp gemacht hat, auch denkbar gewesen, vielleicht sogar wünschenswerter. Warum es nun so gekommen ist, wie es gekommen ist, das wissen am Ende aber nur Monika Maron und S. Fischer. Der Essayband zum 80. Geburtstag von Monika Maron, den wollte Fischer ja im Frühjahr noch vertragsgemäß veröffentlichen, aber die Autorin und ihre Agentur haben den Band nun selbst zurückgezogen. Corona lässt uns nicht los, im Gegenteil. Seit fast acht Monaten ist unser Leben von der Pandemie bestimmt, ohne konkrete Aussicht darauf, wann sich das wieder ändert. Wie geht es Schreibenden damit? Die erste Literatur über das Leben mit dem Virus ist ja schon erschienen. Jetzt trägt auch Sadie Smith etwas bei. Betrachtungen heißt der schmale Band der britischen Autorin, die in New York lebt. Die deutsche Übersetzung von Tanja Handels ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen als E-Book eine Sammlung von Eindrücken, Gedanken, Reflexionen und Zustandsbeschreibungen, alle sehr persönlich, verknüpft mit philosophischen und auch politischen Gedanken, zum Beispiel wenn es um Trump und seine Haltung zu Corona geht.
3: Er sagt so selten die Wahrheit, dass es, wenn man sie doch einmal von ihm hört, einer Offenbarung gleichkommt, so wie am 29. März 2020. Ich wünschte, wir könnten unser altes Leben wieder haben, wir hatten die großartigste Wirtschaftslage aller Zeiten und es gab keinen Tod bei uns. Es gab keinen Tod bei uns. Natürlich habe es auch vorher Tote
1: in den USA gegeben, so schreibt Smith. Aber für den Tod an sich fehle den Amerikanern ein Konzept. Seuchen seien in die historische Vergangenheit verbannt worden oder auf andere Kontinente.
3: Hat er nicht schon zu Beginn seiner Präsidentschaft klargestellt, dass ganze, Zitat, Dreckslochstaaten – ihre hohe Todesrate selbst zu verantworten hätten, schließlich befänden sie sich doch eindeutig zur falschen Zeit in einem weniger fortschrittlichen Entwicklungsstadium am falschen Ort, irgendwo da draußen. Solche Länder seien quasi dauerhaft verseucht, weil sie nicht die Voraussicht bewiesen hätten, Amerika zu sein. Jetzt aber, wie er so richtig sagt, ist bei uns vor allem der Tod groß. Groß und mächtig. Der Tod trifft alle. Doch in Amerika gilt es seit Langem als vernünftig, die beste Chance, ihn auf Abstand zu halten, an den Meistbietenden zu vergeben. Eine mögliche Hoffnung für das neue amerikanische Leben liegt darin, dass es solche Konzepte endlich undenkbar machen wird. In den meisten
1: kurzen Aufsätzen von Sadie Smith, entstanden in den ersten Monaten des Lockdowns, geht es darum, wie sich die Bedeutung von Dingen durch die Krise verändert. Wie wollen wir leben? Betrachtungen von Sadie Smith sind nicht mehr als das. Schnell hingeschriebene Reflexionen und Empfindungen mitten aus der Corona-Zeit, die die Schriftstellerin dringend mit uns teilen will. Was ich gerne angenommen habe. Die Corona-Essays von Sadie Smith gibt's als E-Book bei Kiepenheuer und Witsch. Und mehr zur Situation von Schriftstellern in den USA und amerikanische Literatur kurz vor der Wahl. Hören Sie nächste Woche in Quergelesen bei meiner Kollegin Ute Büsing. Ein kurzer Ausflug mit dem Schiff von Wien nach Bratislava wird für die Heldin des Romans Auwald zum Überlebenstraining in der Wildnis. Das Gehölz ist mein Feind geworden. Überall
3: Äste. Man sieht unter den Ästen den Boden nicht mehr. Ich trete auf gut Glück in irgendwelche Lücken und ich knicke und sinke tiefer in den Grund. So muss sich Sehkrankheit anfühlen.
1: Nichts hält, nichts trägt. Judith, so heißt die Ich-Erzählerin in Jana Volkmanns neuem Roman. Interessant ist, zur Ich-Erzählerin wird diese Judith im Buch erst im Verlauf der Geschichte. Erst als sie völlig auf sich allein gestellt im Grenzland von Österreich und der Slowakei umherirrt, da ändert sich die Erzählperspektive. Judith ist Tischlerin und lebt mit ihrer Partnerin Lynn in einer gemeinsamen Wohnung in Wien. So wenig Lust sie auf die üblichen Partys, Smalltalks und überhaupt auf Socializing hat, umso lieber verbringt sie ihre Zeit in der Werkstatt mit Holz und Hobel. Hier fühlt sie sich wohl. Dann schickt ihr Chef sie in
3: den Zwangsurlaub. Ob sie dann außer Arbeit keine Freude im Leben hätte, das sei ja gar nicht mehr mit anzusehen. Er werde schon depressiv, wenn er sie nur von Weitem beobachte. Dich will ich nächstes Wochenende nicht an der Werkbank sehen. Du machst Urlaub.
1: Judith fährt mit dem Schiff über die Donau von Wien nach Bratislava. Eine Zufallsentscheidung. So lebt sie ihr ganzes Leben, als teilnahmslose Beobachterin. In Bratislava klaut ihr eine Taschendiebin dann das Portemonnaie samt Rückfahrkarte. Die Diebin steigt an Judiths Stelle aufs Schiff. Dieses verschwindet plötzlich auf unerklärliche Weise samt aller Passagiere. Mit dem Schiff zusammen gilt auch Judith als verschollen. Sie sieht es als Geschenk. Plötzlich kann sie ganz neu anfangen. Möglicherweise war das die günstigste
3: Gelegenheit, die man bekommen konnte. Und das, was ihr geschehen war, war kein Diebstahl gewesen, sondern ein Tauschhandel. Judith hatte jedenfalls mit einem Mal den Eindruck,
1: sie hätte ein hervorragendes Geschäft gemacht. Sie versteckt sich im Auwald, schläft in einer Erdhöhle, ernährt sich von roten Beeren, fängt Regenwasser mit Plastiktüten auf und klettert auf Jägerhochsitze. Hier wird Judith zur Ich-Erzählerin, zurückgeworfen auf sich selbst und auf die Natur. Die Sprache von Jana Volkmann ist stark. Sie findet poetische Bilder, lässt uns den modrigen, feuchten Waldboden fühlen. Sie spielt die Möglichkeit eines Neuanfangs auf radikale Weise durch. Auwald ist ein märchenhaftes Buch mit einer spröden eigenbrötlerischen Heldin, die aber nach und nach immer nahbarer wird. Erschienen ist der Roman von Jana Volkmann im Berliner Verbrecherverlag. Quergelesen geht damit zu Ende, nicht ohne an Guntram Fessbar zu erinnern. Der Lyriker ist vergangene Woche mit 79 Jahren gestorben, in Göttingen, wo der gebürtige Sachse die meiste Zeit lebte. 2016 gewann er mit seinem tausendseitigen Romandebüt Frohburg den Preis der Leipziger Buchmesse.
0: Hätte ich weitergeschrieben, wahrscheinlich noch mal vier Jahre, und ich wäre in der Gegend von fast 2000 Seiten gelandet.
1: In Froburg verbrachte Guntram Vesper die ersten 16 Jahre seines Lebens, bis seine Familie aus der DDR in den Westen flüchtete. Und über Frohburg hatte er immer wieder geschrieben. Der letzte Satz sind diesmal Deshalb die ersten Worte aus Frohburg. Diese ersten Worte gehen so. Möbel. Zimmerwände. Tür. Der lange, schmale Korridor. Braunes Linoleum. Halbdunkel. Widerhall der Schritte. Sie können quergelesen auch als Podcast abonnieren, zum Beispiel über die ARD Audiothek. Weiter geht's hier im Inforadio mit dem Verkehrsservice und den Nachrichten. Einen schönen Sonntag noch wünscht Nadine Kreuzzahler.
0: Inforadio, Podcast.